0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este es el capítulo 70. Quiero partir pidiéndoles disculpas porque la semana pasada no logré hacer un capítulo. Es primera vez que me ocurre que en una semana no logro hacer un capítulo. Pero bueno, ya estamos aquí con todo. En diciembre vamos a comenzar. Este es el capítulo 70. Muy contento y para eso traje un invitado internacional. Se trata de Andrés Corda. Bueno, ya vamos a hacer las presentaciones como corresponde. Y espero que esto les sirva para abrir los horizontes, para entender otra mirada de otra empresa de otro lado del mundo, en Estados Unidos, que nos puede ayudar a entender un poco más este maravilloso mundo, cómo funciona allá, qué similitud tiene con Chile, ese tipo de cosas vamos a ir conversando hoy día. Él también va a hablar sobre su empresa para ver cómo operan allá. Y bueno, recuerda que si te gusta este podcast y quieres ayudarme a que la información inmobiliaria se entregue a la mayor cantidad de personas, por favor ayúdame a difundir esto. Hazme un comentario en las redes sociales, feliz. Y bueno, vamos por ese capítulo. Pero hoy día estamos con un invitado de primer, primer, Premier League, de primer nivel a nivel atómico. Se trata de Andrés. Corda, uno de los cofundadores de la empresa Avanti Way en Estados Unidos, que nos viene a contar un poco qué es lo que hace su empresa, primero que todo, quién es él, para quien no lo conoce, hay algunos que probablemente ya lo harán, pero me interesa mucho saber su historia, y después vamos a interrogarlo de cómo llegar efectivamente a invertir bien en los Estados Unidos para un latinoamericano. Así que, ¿cómo estamos Andrés? Andrés
1: Hola, hola Francisco, muchísimas gracias por, por tenerme hoy como invitado. Felicitaciones por todo el éxito y los lindos podcasts que, que estás haciendo y el valor agregado a la comunidad. Un honor estar aquí contigo.
0: No, muchas gracias a ti, porque eh, yo me he dado cuenta que todas las personas, todos grandes, los grandes empresarios, la verdad es que tienen las ganas de compartir, solamente que cuesta encontrar los vehículos, uno no está todo continuamente haciendo cosas, entonces por eso me dediqué a hacer este podcast, para que ese conocimiento llegue a la gran mayoría de las personas que puedan estar pensando en cambiar su vida a través de este tipo de inversiones, que uno, es uno de los vehículos más lindos. Pero partamos por ti, Andrés, porque yo te conozco hace poquito, esto ha sido muy repentino. Andrés, yo creo que se sorprende de que yo no le hice ningún interrogatorio antes de, sino que a mí me gusta descubrir en mi mismo podcast a las personas. Así que, Andrés, cuéntame un poco de ti. ¿Quién es Andrés? Y además, ¿qué es lo que es Avanti Way? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esto?
1: Perfecto. Mira, como están escuchándonos y no nos están viendo, es interesante que, que si en algún momento ven como luzco, nunca van a creer que hablo español, ¿no? Es lo primero que siempre me pasa. <ríe> me empiezan a hablar en inglés porque parezco más suizo que los suizos, ¿no? Yo eh, nací y crecí en Venezuela. Soy venezolano. A los 17 años me, me fui a hacer la universidad en Estados Unidos. Decidí ir a hacer mi carrera eh, desde, desde joven allá, acá pues, en Estados Unidos. Y estudié en Washington, D.C., en la Universidad Georgetown, mi, mi undergrad. Eh, ahí este, pasé cuatro años espectaculares. Y de allí, ya, ya graduado, nunca quise entrar en todo ese mundo de, de trabajar para alguien y de ser el típico consultor que salía de la universidad o del que trabajaba en un banco, ese tipo de cosas. Y aunque sí estudié en el área de negocios, decidí que, que, que yo más bien iba, iba a irme a un mercado donde sentía que había mucha oportunidad de hacer cosas. Siempre tuve la idea de, de, de hacer lo mío, siempre viví y crecí en familia de puro emprendedor y, y, y quería hacer mi propia cosa. Pero decidí es venir a Miami eh, porque sentía que, esto estamos hablando del año 2001, que era, era un lugar de mucha oportunidad, donde hay mucho por hacer, donde eh, si bien para el latinoamericano se veía como una ciudad, todavía a niveles de Estados Unidos era un pueblo, pero con mucha, muchas opciones, ¿no? De, 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 de inclusive interactuar con el mundo latinoamericano. Cuando estuve, llegué a Miami, el Miami o sea, tenía mucho del lado inmobiliario comenzando a suceder. En esa época eh, trabajé en, en en algunos otros temas, pero mientras estaba en, en esos otros lados trabajando, eh, empecé a sentir una, una pasión muy interesante por el lado inmobiliario cuando lo, lo empecé a vivir, viviéndolo en, en Miami, que había mucho de ese tema en conversación. Hice mis primer par de inversiones pequeñitas. Eh, ¿Inversiones Miami,
0: personales? ¿Te compraste personal, para ti? En,
1: en Miami Beach. Lo, lo, que, lo que me ocurrió fue que eh, terminé alquilando una propiedad súper chiquita, en, en Miami Beach, eh, de esa Jardeko que vives así en tu, tu one bedroom chiquitico ahí en, en la mitad de, 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 del área cosmopolita de Miami Beach, y prefería como la zona al lujo y al apartamento grande, ¿no? Entonces.
0: ¿A zona eh, te refieres a, a una ubicación que está bien conectada, me imagino? Sí, algo así. una
1: ubicación muy conectada, cerquita de la playa, que era las únicas zonas donde Miami se podía eh, caminar, etc. Y cuando hice todo ese concepto, el, que el dueño del apartamento, en una de esas yo le digo, oye, me encanta ese apartamento. ¿Será que lo puedo comprar? ¿Cuánto costaría comprarlo? Y ahí fue que el dueño era, era, era broker. Y en ese momento es que es, empecé a darme cuenta de lo que de lo que era comprar un apartamento, la cantidad de papeleo que existía, eh, cómo se veían los comparables, cómo se buscaba en internet, cuánto valían las cosas, después cómo, que, que era muy primitivo en ese momento todo, y cuál era el valor agregado que esta persona y todos los que trabajaban a su alrededor me estaban dando, ¿no? En, en ese momento, mientras yo estaba pasando por todo esto, que simplemente me, me daba la idea de que esto era un país tan desarrollado, pero al mismo tiempo... Eh, estaba tan subdesarrollado en el área inmobiliaria, en el tema de procesos, me di cuenta, mucho papeleo, no se hablaban, los, mucha gente que tenía que meter la mano en una transacción, pero en todo ese proceso no había una comunicación fluida. Eso fue gran parte de lo que me empecé a dar cuenta. Eh, o sea, tú tenías eso,
0: que estar encima todo el en rato, sí. me imagino. y
1: yo decía, ¿yo, ¿por qué yo como cliente tengo que estar encima de todo esto? ¿Por qué no hay comunicación? ¿Por qué no hay nada centralizado en el web? ¿Por qué no hay nada de, de flujo de, de transaccional donde yo pueda entender qué está pasando en todo momento? ¿Por qué la data es tan difícil de encontrar también? Entonces, eh, mucho que probablemente en Chile todavía ustedes están diciendo, oye, pero mucho de eso pasa todavía mucho aquí en mi país. Sí,
0: ¿no? No, y, ahora, y ahora en una época que es más con el, porque el 2000 recién la burbuja.com había explotado, el 2001, sí. entonces... Hoy día, uno los otros servicios que ya crecieron, por ejemplo, la industria financiera, tú tienes todo en línea. O sea, es, es muy raro que un producto financiero o un producto, incluso cuando uno compra a través de Corner Shop o esta empresa, tú sabes dónde viene tu comida, dónde ah, vienen tus es. productos. Pero un bien inmobiliario, que probablemente es la impresión más grande de tu vida, es totalmente analógica. ¿no? Tienes que, te tienes que mandar un mail para decirte en qué está el departamento que compraste.
1: Así es. Eso, imagínate, estamos hablando de 20 años después, básicamente, Efectivamente. De lo que y en ese momento, y todavía pasa mucho, pero en ese momento era, era como que estar en la, en la, en la época neardental, neardental, ¿no? En ese momento.
0: Entonces, sí, yo, yo le llamo lo, lo, la industria de los dinosaurios. La industria de los dinosaurios.
1: Entonces, te imaginarás que ahí, ¿qué, qué pasa? Yo, yo había conocido a Enrique, quien es mi socio en Georgetown, por... por otro gran amigo nuestro que ahora es vicepresidente con nosotros y socio en la compañía también de título, etcétera, Ricardo Terán, es el, el quien me presenta, Enrique Terán, mi socio. Y eh, cuando yo, yo lo había conocido eh, a nivel de, de amistad, pero no, no estaba tan claro en qué es lo que él estaba aquí tan involucrado, solo sabía que era en el mundo inmobiliario. Entonces, cuando empezamos a conversar ya a nivel de, de, de qué es lo que está haciendo él, me, me deja saber que él está aquí. Eh, trabajando en, en, en un proyecto muy interesante de, de, de llevar el mundo inmobiliario al, al cloud, a la web mm. ¿no? y de llevar todo ese proceso transaccional y me empieza a hablar el mismo idioma que yo estoy viendo y dándome cuenta que donde existe una oportunidad, entonces él llevaba to, toda su vida, su familia llevaba metida en el mundo inmobiliario eh, Ricardo, el, 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 el que nos conecta, el conector, en ese momento dice bueno, porque ustedes que me hablan de lo mismo, tú me hablas de la ineficiencia de un lado y Enrique me está hablando de que lo quiere, que lo quiere eh, resolver porque no se, no, no, se, no se juntan y lo hablan y, y así fue, fuimos a un café, eh, nos sentamos y cuando nos sentamos a hablar eso fueron horas y horas y horas de conversación al punto que él me enseñó muchísimo solamente en esa conversación de lo que, de lo que estaba pasando y me muestra un esquema de, en, una, en una computadora de lo que él estaba desarrollando. Y apenas lo vimos, eh, lo vi, eh, me, me quedé loco, me di cuenta que, que hay algo muy importante ahí que podemos hacer y él estaba en necesidad de también entender, fuera de trabajar esto para... para el para el ecosistema que tenía su madre de brokerage en ese momento, cómo podía escalar esto, qué podía hacer, si esto era algo de vender como software o era algo para hacerlo diferente, qué es lo que se podía hacer con esto y ahí fue que explosivamente creamos una relación muy bonita que, que hasta hoy en día ha sido, ha sido lo máximo pero ahí es donde nace todo entendiendo que había una oportunidad en el mundo inmobiliario de hacerlo mejor, eh, de hacerlo más transparente y de llevarlo a, la, a modernizar el esquema y decidimos irnos dos, dos años a una maestría en Boston, eh, que en Babson, donde era el, la universidad que tenía el programa más importante en ese momento de emprendedores, para, por dos años, incubar el proyecto. Entonces, yo me fui, él se quedó, eh, fuimos a, 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 contratamos los primeros programadores y es muy importante entender, Enrique tiene un background muy fuerte de tecnología este, y Es una persona de verdad genial en todo ese tema Entonces ahí fue una combinación entre el lado de negocios que yo le traía a la mesa Tú, el, tú
0: eres el comercial me imagino tú eres El lado el, comercial
1: que yo tenía, el lado tecnológico que él tenía y la experiencia inmobiliaria que, que también él llevaba en su sangre de toda, de toda la vida y empezamos el análisis de, de, de qué podemos hacer para mejorar y elevar la experiencia inmobiliaria en, en el mundo inmobiliario. Y así empezó. Y ahora, te, mm. si quieres, con gusto, te puedo llevar a lo que hicimos y que, y que, y que, que tenemos como empresa. Pero, ¿en quién soy yo? Eh, comienza allí, ¿no? Eh, y al final, soy una persona muy familiar, muy apasionada por lo que hago, antes, antes que nada, este, contento de, de vivir y compartir y y muy interesado en siempre crear un impacto positivo en la gente que, que me rodea. pues y, y parte de eso es por lo que escogimos este negocio de brokerage y de, y de análisis y de, de, de crear ecosistemas de inversión inmobiliaria, porque son tan importantes para la gente, son y, y tanto para hacer una carrera si eres un broker o un agente, como para crecer tu capital, que es normalmente las compras más importantes de tu vida. Entonces, como hay tanta gente humana involucrada, creo que es lo que más bonito eh, es para, para mí en poder contribuir para, para, para una industria tan positiva como lo es el mundo inmobiliario y con tanta oportunidad.
0: Perfecto, mira, ya, ya me dijiste varias palabras que me hicieron resonancia. Que te voy a ir preguntando, porque obviamente vamos a llegar a, a, a la idea de qué, qué es lo que hace Avanti Way. Obviamente, ya, ya sé que hace ayudar a las personas a invertir, pero de qué manera, cómo lo ha logrado, cuál es su estructura hoy día o, o sus números, que me encantaría también saberlo. Y, pero te quiero preguntar tres cositas que vi por ahí. Eh, y escuché. Primero que todo, si te apasiona tanto este mundo, obviamente me importa saber tú, como Andrés. ¿Tienes patrimonio inmobiliario? ¿Partiste con uno mismo ahí armando tu propio patrimonio? 100%, claro que sí.
1: Es más, la mayoría de nuestro patrimonio está en el mundo inmobiliario.
0: Eso te iba a decir, de tu si tú tienes identificado tu portafolio de inversiones, más el o menos, 95, ¿cuánto le dedicas? 95%. Yeah, igual yo, yo, estoy, yo ahí. Yo, ahí, yo, ahí, yo, <ríe> ahí te voy a decir que creo que es bueno apartar un poquito para por yo, si acaso. Yo te voy
1: a decir que, mi lado, de mi lado, de, de mi manera de ver las cosas, no existe mejor inversión que el, que el mundo inmobiliario.
0: y yo total. Soy fiel
1: creador, lo he vivido en carne propia, llevo 20 años invirtiendo en este mundo y, y asesorando a otros para invertir en este mundo y me es difícil cuando tengo que, cuando alguna otra inversión tiene que competir con esta, para mi patrimonio personal, poderla colocar en otros lados. Creo en muchísimos otros tipos de inversión, este, siento que todo tiene para, para su nivel de riesgo y para, para cada una de las personas este, algo positivo que aportar, pero tú me hiciste una pregunta y yo quiero ser completamente... <risa> Creo,
0: Perfecto, el es que, 95%. ¿no? O sea, Estás está muy poco diversificado, pero me imagino Estoy que lo ha hecho crecer.
1: Estás en el mundo inmobiliario. Porque ahí <risa> te puedes diversificar.
0: <risa> ah, de sí, pues, comercial, residencial, muy diversificado, de todo. Perfecto.
1: Muy diversificado. Tú puedes inclusive invertir en equities, en ah, stock eh, inmobiliario. fondos, fondos, fondos inmobiliarios. inmobiliarios. Hay de todo. Entonces, Entonces eso lo podemos conversar más adelante en la conversación. Pero sí, hay mucha, muchas partes positivas de, de, de invertir en el lado inmobiliario, especialmente cuando tienes un, un esquema eh, que, que no es tan agresivo y te gusta ser un poco más conservador para, la, para los momentos más, más duros de la economía, ¿no?
0: Perfecto. Y ahora vamos a... Entonces, al otro lado, mencionaste el tema del ecosistema. Que yo me quedé rayando con eso porque me imagino que es lo que te ocurrió a ti, esto de tener que invertir y tantas personas trabajando en tu operación que tú no entendías o tenías que esforzarte por entender... Me imagino que por ahí fue que llevaste a AvantiWay a que este ecosistema trabajara en conjunto, en pos de la persona, pero, pero explícame un poco ahora sobre AvantiWay y cómo armaste este ecosistema. Perfecto. ¿Qué es lo que terminó pasando? Nosotros,
1: eh, en, en ese momento decidimos, había do, do, dos opciones. La tecnología que estábamos desarrollando es una tecnología para traer el proceso inmobiliario al web. Desde la parte de transacciones, hasta la, la, la importación de los contactos, la búsqueda de las propiedades, eh, la conexión entre los diferentes eh, 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 elementos de eh, parties o personas que se involucran en la transacción, que haya una, un sistema de colaboración en el web, los depósitos y, y los puedas meter online, haya una agilidad en todo lo que es comunicación y eficiencia en la parte transaccional. Ahí comenzó todo este proceso, eh, desde el 2003 al 2006 estuvimos incubando el producto y al principio estaba la, 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 la disyuntiva de si nos convertimos en un software company, una compañía de, de, de vender un software a los brokers y a los, y a los agentes para que puedan interactuar. más SaaS. Fácil, algo un así. SaaS, un SaaS. O, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Crear nuestro propio modelo para, utilizando ese SaaS, poder crear un impacto más grande. Nuestra decisión después de, obviamente, hacer un, un muy buen eh, market fit en el mercado, estar, ver mucho, mucho research, ¿no? En ese momento, fue que nuestra pasión y lo que pensamos que mayor impacto iba a poder tener es desde abajo comenzar a reestructurar la manera que un brokerage, un corredor inmobiliario y su empresa... Este, deben llevar el negocio a cabo para crecer como emprendedores, generando el valor agregado real al consumidor allá afuera, usando todos los elementos de tecnología que teníamos para ofrecer eh, a ese corredor. Y entonces él ya poder tener una transacción mucho más eh, productiva, tanto para él crecer y hacer más transacciones como corredor, como para también darle servicio más integrado a sus consumidores. Entonces Perfecto. nos fuimos por ese lado, y ese lado requería que nosotros básicamente este, de, desarmáramos eh, qué es el servicio, qué es el valor agregado de un broker y lo rearmáramos de la manera que nosotros veíamos el futuro viniendo porque sabíamos que lo que más iba a venir ahorita es tecnología y que si nosotros creamos un broker fundamentado en el uso tecnológico y nosotros poder ir desarrollando esto, ya no tener tienen... una
0: ventaja competitiva.
1: Sí, y aparte de una ventaja competitiva, vamos a crear un eje muy dinámico, muy flexible a las tecnologías que se van a ir desarrollando y donde podamos que nos pertenezca la experiencia a nosotros, no tratar yeah. de acoplar nuestro modelo a experiencias de otras tecnologías y por otro lado. Entonces, lo que desarrollamos fue un new age, pues un broker de la nueva era, donde a través de tecnología, una universidad completamente online, que trabajaba alguien desde que te podía traer a un agente de 0 a 100. Este, me saqué la licencia ayer y quiero empezar acá. ¿cómo, ¿Cómo puedo hacerlo de esta nueva manera? Y este, donde le creamos un ecosistema, que es la palabra que te gustó, de soporte muy grande para reducir. Los, lo, la fricción en la cantidad de cosas que normalmente tiene que hacer un agente inmobiliario que hace que la experiencia al consumidor al final sea muy heterogénea, de cada uno lo hace diferente, de poco profesional porque no tienen las herramientas correctas y están tratando de, de hacer sentido de todo lo que estaba empezando a pasar en el mundo, que era tanta tecnología, tantos lugares de donde conseguir la data. Más bien, cuando empezamos no había tecnología, pero poco a poco lo que había era un, un rompecabezas de diferentes personas tratando de sacar diferentes soluciones para diferentes procesos de la industria y nadie lo traía todo a un ecosistema conjunto. Y todo eso con, un, con un, una empresa que le diera soporte a ese ecosistema y a esa tecnología, no. No a, a tecnologías externas para crear una homogeneidad y un impacto positivo en la manera como la gente se comunica con el, su cliente y con los diferentes parties de la transacción para que desde el proceso de, de búsqueda o de listar la propiedad al proceso de compra, todo sea de la manera más eficiente y productiva. Así comenzó Avantiway, esa fue la, fue la propuesta de valor cuando lanzamos en el 2007. ¿Qué ocurre? Apenas lanzamos. ¿Qué le pasó al mundo? Explotó el mundo financiero, no sé si recuerdas. ¿Qué pasa en el 2007,
0: 2008? Los, los famosos créditos basura.
1: Correcto. Entonces nosotros estábamos tan metidos en nuestro mundo de la tech y de la eficiencia y de los procesos y de crear ese valor para el agente inmobiliario y tratar de buscar esos corredores correctos que nos podrían llevar a cabo esa experiencia, que todo esto estaba pasando a nuestro alrededor.
0: Y, y no nosotros... se habían cuenta.
1: Nosotros sí, o sea bien, bueno, ahí está, hay, hay, una, hay una burbuja, hay una burbuja, pero nosotros estábamos no, no aprovechando esa burbuja, no es que estábamos, estábamos refinando el proceso y el valor agregado, pero se desmorona la industria, se desmorona el mundo financiero. Y ahí pasaron dos cosas muy interesantes. Una, el agente inmobiliario necesitaba gente que lo asesore a hacer las cosas bien, porque ya el negocio no llegaba solo necesitaba unirse a un equipo que agregara valor, no que simplemente le pagara los cheques, ¿no? Al final, y ser parte de alguien que estuviera ayudándolos a crecer. Eso por el lado de Amante Way nos hizo empezar a que la gente nos empezara a reconocer y ver como algo diferente y eficiente. Por, el, para por el
0: lado del corredor.
1: Por el lado del corredor. Y en el lado del inversionista, aquí es donde nace todo nuestro ecosistema para el inversionista fue porque en ese momento nosotros necesitábamos vivir de algo, Enrique y yo. O sea, al final estábamos con no, no, no teníamos funding de nada, nosotros metimos plata un poquitito él, un poquitito yo, y con esto creamos nuestro sueño, pero nosotros no fuimos ni a buscar grandes capitales de inversión ni conseguimos un préstamo por ningún lado, esto lo hicimos solo, pero necesitábamos vivir de algo. Y dijimos, oye, ¿dónde hay una oportunidad en este momento que se cae el mercado para poder hacer cierto tipo de transacciones? Y nos dimos cuenta que en el lado de clase media del mercado donde nosotros estábamos ubicados en Miami, a las propiedades se estaban vendiendo a precios de gallina flaca, básicamente muy por debajo del costo de reconstrucción de la propiedad. Yeah. Y, y dijimos, oye, que hay una oportunidad muy interesante y creamos una tesis. Y en ese momento dijimos, mira, vamos a crear una tesis de que alguien pueda comprar estas propiedades a esos precios y alquilarlas. Le genere... Obviamente nadie en ese mercado, en ese momento, podía comprar en la clase media. Los créditos estaban, eh, no había créditos bancarios. No había
0: crédito. No había
1: crédito, no había financiamiento. A muchos de ellos habían perdido sus propiedades y sus posibilidades para comprar. Y nosotros dijimos, ese es el mercado que alquila. Ahí nadie estaba construyendo producto nuevo porque en, en nuestro mercado la gente empezó a construir producto es en la zona de, de clase alta. No se enfocaron en la zona de clase media. Entonces, cuando no hay, hay el crédito nuevo, correcto no hay producto nuevo no hay crédito eh, eh, y la gente todo el mundo alquila que empezaba a pasar con las rentas no nada más pueden subir entonces si vas a tener comprar barato y las rentas te van a ir subiendo este y, tu, y tus expenses están eh, tu, tus gastos están manejados eh, vas a tener un flujo de caja positivo el pues famoso
0: cash flow o cash on cash ahí.
1: puro cash on cash puro cash flow y creamos esa tesis fuimos a varios inversionistas este, algunos inclusive que viven en Chile, este, que en ese momento confiaron en el producto, les presentamos la, la, el modelo de negocio para que pudieran comenzar a poner algo de su patrimonio acá, porque el modelo era el siguiente, compras esa propiedad, la dejas con cash o cash que sea sano, y en algún momento tiene que pasar que el, refin que el financiamiento se abra, y algo muy interesante en Estados Unidos es que tú puedes pedir préstamo por el 97%, básicamente, del valor de tu propiedad. Eso es muy diferente a Latinoamérica.
0: Entonces, sí, acá, acá antiguamente se, se daba hasta el 130, me han dicho. Imagínate. Que es una locura, que te presten plata para que la a, a, arregles, por ejemplo. Pero hoy día no, hoy día está en el 80, 90% si es que uno tiene un muy buen perfil. Correcto.
1: Y eso hace que aunque la clase media pueda pagar la mensualidad de los créditos y los gastos para tener una propiedad, no todo el mundo puede comprar porque tienes que tener el pie. Tienes sí. que tener el down payment. Acá, entonces, la mitad, a, a lo largo de, de la historia, si uno ve mucha data, nosotros somos de mucha data y gran parte de nuestra tecnología es, está muy migrada a cómo entender los mercados por data. este Decía que las rentas continuamente siguen subiendo. Miami tiene, de un lado agua y del otro lado, eh, pantano. Entonces, solamente tienes para construir en el centro, que hace que en algún momento eso todo tiene que ir... Tiene que ir para arriba,
0: si no no queda Riga, otra.
1: Y, y las rentas siguen subiendo. Entonces, en algún momento, si tú veías la historia, tiene que ser más caro para alguien mensualmente pagar cuando es una compra lo que tiene, cuando es dueño de su casa, cuando alquila. Tiene, la mensualidad tiene que ser más cara. El que compra normalmente eh, paga más que el que alquila mensualmente esa variable estaba completamente inversa. El que compraba, si te pudiesen financiar, pero no había financiamiento, tendría gastos mucho más bajos que el que alquilaba. Y cuando vimos esa variable, entendimos que esa era la variable en la que nuestro modelo de negocio se iba a enfocar para coger inversión. Porque cuando tú tienes un flujo de caja positivo y sano, y estás en una variable inversa entre lo que es costo de, 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 de vivir comprado y costo de vivir alquilado, en algún momento eso se tiene que, que voltear. Y si tú, te, si tú haces una ecuación de ver qué, cuánto tiene que costar esa propiedad para que cuando se voltee el financiamiento, este, para que cuando se abra el financiamiento, tu costo de, de, de vivir alquilado y tu costo de vivir eh, como usuario comprado, sea el mismo, pone que ni siquiera sea mayor uno que el otro, ¿cuánto mm. tiene que costar? Y te daba que era 50, de 50 a 150% de más de lo que tú estabas comprando ahorita la propiedad. Mm. Entonces, cuando veías esa ecuación, el inversionista le decíamos, mira, yo no sé si vas a invertir en un año, dos años, tres años, pero le decíamos, o siete. Pero en averaje, en cinco años, pensamos que esa ecuación va a existir. Tú, mientras tanto, vas a tener tu 8 9% de flujo de caja, que está muy bien. Muy y, bueno, súper bueno. Y vemos bueno. cuando eso ocurre. Así empezamos. Y empezamos a colocar, gente colocaba, si tú metías, imagínate, 500 mil dólares en ese momento, comprabas 10 propiedades en ese mercado.
0: Qué, qué fantástico.
1: Y entonces, eh, eh, ahí fue que comenzó el mundo inversionista nuestro, donde por un lado seguíamos trabajando en el ecosistema de brokers, en el ecosistema de darle servicio a los corredores, a, a hacer eh, la experiencia más inolvidable inmobiliaria para sus agentes, y al mismo, usando tecnología, y al mismo tiempo empezamos a levantar capital en un mundo donde no la gente no estaba queriendo invertir en fondos, porque estaba todo el tema de los robos y todo eso. Entonces, creamos una situación donde la gente invertía su propio capital, no invertía en fondos y les estructuraba... Invertía en
0: ladrillos, que los ladrillos los puede ver, ah, los puede tocar, puede... le generaba renta. Bueno, y aprovechando, porque este programa es de Aprende de Inversión Inmobiliaria, y creo que nos hemos ido mucho a cosas técnicas, que es interesante y todo, pero ahí mencionaste unas tesis que me encantaría que compartas con las personas y ver cómo están hoy día también, porque me imagino que han evolucionado. Esta es Si tú hoy día le dices a un inversionista pequeño... Porque no nos vayamos en el institucional, que obviamente me encanta ah, también chiquito. ese tipo de inversionista, pero, pero a ese inversionista se le abren muchas puertas en el mundo, de cualquier tipo. Correcto. Pero el inversionista pequeño, el inversionista que dice, oye, yo no tengo grandes capitales, ¿qué tesis es la que tú le dices, mira, para elegir una buena inversión en Estados Unidos, nosotros hemos encontrado esta fórmula que creemos que es la, la valiosa que tú deberías tener en la cabeza?
1: Sí. Esa fórmula que, te, que acabo de contarte es la fórmula más sana para comenzar a invertir en Estados Unidos. Es la fórmula donde consigues propiedades y, y para eso estamos hablando de que, yo, yo te diría que en este mercado del sur de la Florida, estás hablando de, de capitales de 150 mil dólares en adelante para poder entrar en este tipo de inversiones. De eso si uno altas. quiere
0: pagar contado.
1: Sí, y, y como inversionista internacional vas a tener que pagar contado ese tipo de propiedad. Y después viene la refinanciación. El modelo y la tesis viene así, que es lo que te digo que, 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 que hicimos para esta gente. Compras eh, propiedad de clase media, que tiene un muy buen alquiler, donde tienes que estar muy pendiente de que los costos de mantención de la propiedad sean bajos. Entonces, ¿Cómo te, te puedes que... dar
0: cuenta de eso? ¿Es Mira, por Victoria la historia para atrás o, o la calidad de la construcción?
1: No, más que nada son tus costos de mantenimiento de... Eh, de hoy en día. Tú tienes que tener muy claro cuánto es el, 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 el tema impositivo, porque tú pagas un, un derecho de frente de la propiedad. Tienes que tener ese número muy claro, porque es un porcentaje muy cercano de, de lo que cuesta la inversión. Tienes que tener cuánto es el, el condominio, por ejemplo, cuánto te cuesta las áreas comunes pagar todo lo que son la, la parte que aquí se le llama los los, los, fields, los gastos ¿sí? de comunes, los gastos comunes. Es muy importante poderlo, poderlo ver. Esas son las dos variables que más cuestan en la propiedad y la tercera es el seguro de la propiedad. Entre el seguro, el, el costo de, del condominio de manutención y el sí. costo de, de los impuestos... Esos tres tienen que estar muy bien eh, mirados. Después, y después tienes que irte a un producto de clase media donde el inquilino no necesita tantos arreglos o tanto lujo y donde cualquier cosa se daña, una nevera o una cosa, una reparación, son cosas menores y puedes reemplazarlas por producto medio. No tienes que irte a cosas muy costosas y donde la gente está contenta viviendo en, en algo que no sea de ultra lujo y costoso. Eso tiene que... Y probablemente no son propiedades
0: que se quedan de por vida. Seguramente correcto. son propiedades que se quedan uno, dos, tres años máximo. Uno, Entonces... dos, tres años,
1: correcto. Y la, la, la variable del otro lado es cuánto es tu costo, cuánto es tu alquiler posible. Y eso lo ves mucho con los comparables. Tiene que ser un, una propiedad que se alquile muy bien, que tenga mucha, mucha demanda de alquiler. Entonces, si uno consigue los productos que se alquilan bien y tienen un mantenimiento entre todos esos gastos, un gasto, que está dentro de donde tiene que estar, tú puedes utilizar una variable que es el, el, la regla del 1%, nosotros la llamamos. Si el valor que, es lo que ¿okay? es de lo que te cuesta la propiedad, la renta mensual es alrededor del 1% de lo que te cuesta la propiedad, estás como un muy buen primer paso para entonces poder analizar ya más en micro detalle lo que está pasando.
0: Perfecto. O sea, con ese, ese es como el primer olfato y si el se argumento. da esa regla del 1%, Seguimos estudiándola.
1: Así es, por ejemplo, 150 mil se alquila por 1500 al mes. Y si los, las expensas uh -huh. no te pasan entre todas las expensas del 40, 45% de ese 1500, incluyendo todo lo que tienes que tener, ahí es donde los números empiezan a funcionar. Porque si te pones a ver, 150, este, si tú, tú, tú te queda 800 al mes y si multiplicas 800 por... Por, por un año son casi 10 mil dólares. pone 9 mil 500 dólares. Esos 9 mil 500, entre, lo, entre el, el 150, estás hablando de un 6 y medio por ciento de retorno. No sé si me explico. De cash sí. on cash. Entonces ahí, tú si tú inviertes y tu peor de los casos es seguir teniendo la propiedad, produciéndote como un bono ladrillo, que nosotros no, no, nos tienden a llamar el bono ladrillo acá, porque, porque les, es como si fuera un cupón que te va dando. Eh, al final, tú tienes la paciencia para poder esperar al mejor momento para descolocar la propiedad cuando las variables sean las correctas. Y esto es todo sin entrar en financiamiento. ¿Qué es lo que nos empezó a pasar a nosotros que ahorita quiero... Que vean el inversionista cómo esto empieza después a exponenciarse porinciar, a en la inversión.
0: O, ocupar Entonces, la, la palanca financiera. La palanca.
1: Entonces, ¿qué empezó a pasar cuando esta gente invirtió en el 2007, 2008, 2009, 2010? Que fueron años donde colocamos ese capital para el inversionista chico. Porque todo esto era para el inversionista chico. Todavía no nos metíamos en cosas muy grandes. Este, y creamos una maquinita para ese inversionista chico invertir. Creamos portafolios donde la gente invertía por 700 mil dólares, pero en eso compraban 10 propiedades, ¿ok? Y hoy en día las propiedades cuestan 1.8 millones. Pero durante 6 años, 7 años, 8 años, también le generó el 8% en esa Una momento. renta. O sea, de renta. ¿Qué pasó con ese inversionista que invirtió 700? Cuando se abrió el financiamiento, fuimos, mira, aquí tenemos 10 propiedades, que generan esto de renta, vamos a un banco y el banco nos valoró las propiedades y nos las valoró en ese momento, ponle, en 1.3 millones. Entonces el banco dice, ¿y por qué te las valoran eso? Porque él lo que ve es cuánto estás generando de renta, ya estás pidiendo un préstamo comercial y entonces vas al banco y el banco agarra y te dice, yo te presto el 50% de 1.3. ¿Cuánto es eso? 650 mil. ¿Cuánto había invertido el inversionista? 700. Sacó básicamente toda su inversión.
0: Y probablemente porque... el dividendo y el arriendo se deben seguir pagando.
1: Correcto. Y ahí está. Ese, esa fue la tesis. Quería ver la tesis. Esa fue. Se invirtió en clase media, producto muy, de muy buen alquiler de un flujo de caja que si te sentías bien con un 6, 7% estabas bien y después refinanciabas el producto, sacabas tu capital completo o en su gran mayoría lo empezabas a mover en otro tipo de producto y con básicamente cero capital seguías con ese retorno hasta que después hacías el exit, la salida de la inversión cinco a siete años después con la revalorización basada estrictamente muy importante, en la variación entre la venta y la renta. ¿Cuánto te cuesta alquilar versus cuánto te cuesta ser dueño? Que Perfecto. es la ecuación en la cual se mueve, Francisco, la clase media en Estados Unidos. No se mueve por cómo va la moneda en Chile, ni si, ni si explotó Rusia, ni si hubo una guerra, ni todo lo demás. Ellos ven su bolsillo y eso es la, la inversión más, sana que existe para entrar en este mercado que es la que hizo que Avantiway creara ese ecosistema de inversión con otra empresa llamada Propfolio que también somos dueños que se convirtió en la empresa que asesoraba a todo este inversionista que empezó a entrar bajo esa tesis y que empezó a evolucionar porque empezó a necesitar de más servicios de otro tipo de inversiones de crearles un ecosistema muy sano para seguir maximizando esa inversión ¿Qué hicimos, Francisco? Creamos una tecnología muy poderosa para que esos inversionistas de afuera puedan entonces ahora ver, manejar y entender sus inversiones como si estuvieran viendo inversiones financieras en, en los stocks en Estados Unidos, que es algo Perfecto. que no existe un, da
0: un dashboard así, que uno pueda ir... Mira, qué interesante, muy interesante. Así fue como
1: evolucionó todo a, a, a la segunda parte, que es cómo empezamos a crear ese ecosistema a inversionistas. No es que un día decidimos, vamos a crear una empresa de ecosistema para inversionistas, sino que naturalmente esos inversionistas comenzaron a tener necesidades
0: y le. Y, fuimos... y tú querías cubrírselas, obviamente. Para que no las fueran a buscar a otro lado, tú dijiste, ah, pero cuál. Y ahí fuiste incorporándole estas piezas al, al Lego al final. Eso es. Eso es. Ay, qué interesante. Quiero una, una pregunta más que me parece muy interesante y porque hablamos desde la parte como de adentro, de adentro de Avanti Way, de, de adentro de cómo eres de, de la tesis de inversión en esto de clase media. Ya sabemos entonces que ahí está el segmento que ustedes han abordado y que encuentran que es uno de los segmentos más interesantes para un inversionista pequeño, mediano, que quiera ir a Estados Unidos. Súper interesante la tesis y y, y, y obviamente les está funcionando pero vamos al cómo les está funcionando cuéntanos un poco cuáles son los números que ustedes manejan en estos desde que lanzaste 2017 estos 13 años cuántos sí. departamentos o cuántas viviendas porque me imagino que ahí se trabaja también en casas han pasado de manos de que ustedes lo ofrecieron a clientes de güey? sí
1: mira nosotros hemos en números hemos hemos transactado más de, de 35 mil transacciones Hemos hecho 35 alrededor de
0: 3, mil.
1: Sí, tenemos 3 billones de dólares probablemente eh, invertir, eh, transaccionados, entre, entre 3 y, y 4 billones, eh, que son mil millones, ¿no? Eh, manejamos en nuestro lado de, de, de property management y asset management. Eso te
0: iba a preguntar, me imagino que tuvieron que o, obligados a hacer su, su asset management porque tenían los clientes ahí.
1: Es que ahí terminó todo, ahí, ahí, ahí es donde a partir del 2015, este, nosotros hoy en día lo que tenemos para que, para que es un, un, un money management, asset management eh, product, un producto completamente donde llevamos al inversionista de la mano desde cero a 100 eh, y le hacemos absolutamente todo como si fuéramos aquí los quarterbacks, ¿no? Ustedes en el fútbol americano aquí, los que están manejando toda la todo el ecosistema para ellos y donde ellos tienen acceso a través de una tecnología muy poderosa de ir viendo en qué están invirtiendo. Y les vamos dependiendo de su nivel de riesgo, lo que están buscando y el tipo de inversión que quieren hacer, se va expandiendo esto a que hoy en día manejamos casi un, un mil millones de dólares en, en inversión en el, en el lado de asset management. Y la gente empezó a invertir ya, en, hacemos edificios, shopping
0: centers, eso, eso te iba a preguntar. Obviamente, ya, yo, yo, inversionista, Francisco Ackerman, te llamo, Andrés, quiero, ¿me quiero comprar una propiedad? Lo podría hacer contigo y con tu empresa. Pero Correcto. si yo te digo, no, es que no quiero una propiedad, no quiero, quiero un pedacito. Correcto. Eso también lo tienes entonces. Correcto,
1: eso fue a donde evolucionó después. Eh, ¿Y, cuánto,
0: ¿Y cuánto sería un mínimo de eso? Porque también sí. es importante el, cuál es la accesibilidad que tú das. Si yo Muy digo importante. tengo dos mil dólares, ¿me sirve o tengo que ahorrar en algún otro lugar por mientras? No,
1: es, es, para entrar con nosotros este es un producto donde, donde estás entrando por lo menos con 100 mil
0: dólares. Perfecto. Es, que eso tienes, también es, es otro producto distinto, obviamente. Sí,
1: con, con 100 mil dólares eh, es un producto donde puedes entrar y puedes o entrar a comprar ya tus propias propiedades y empezar poquito a poquito a hacer tu propio fondo sí. de crecimiento o a ser parte de un desarrollo más grande. Colocamos mucho... Fondo inversión. de un
0: desarrollo. Yeah. Sí,
1: nosotros ya, ya en este momento en el que estamos, hacemos desarrollo, estamos construyendo 200 unidades en Tampa, estamos construyendo 120 unidades en Orlando, ya empezamos a hacer desarrollos casi siempre, estamos enfocados en servir la clase media y que el inversionista gane plata.
0: O sea, Ustedes autocrean su producto.
1: Autocreamos nuestro producto, que es lo que nos empezó a pasar ya nos dimos cuenta qué productos funcionan nos asociamos con desarrolladores para crearle a nuestro tipo de inversionista el producto que ya sabemos que se alquila bien y que genera los retornos. Entonces ahí el inversionista puede entrar de dos lados, o lo compra ya hecho o entra como parte de un fondo,
0: del fondo que desarrolla. un
1: syndication que al final entra y recibe un retorno de, en, en un año entra y a los dos años se le devuelve su dinero con su, con con su, retorno.
0: su retorno. Perfecto, lo encuentro súper interesante, Andrés, de, de verdad... Qué rico todo lo que, lo que han hecho, lo encuentro una locura, 35 mil transacciones, es, es tremendo. Y sí, bueno, verdad. aquí tenemos
1: ya como mil, mil, mil corredores inmobiliarios en el área, este, nos enfocamos por ahora en pura inversión en Florida. Eso es algo muy importante para todo el mundo saber. El enfoque es gran parte de lo que un inversionista tiene que buscar cuando yeah. viene a invertir en Estados Unidos. Que tú me hiciste una pregunta al principio que querías tocar y creo que es importante que la audiencia la escuche, es qué necesita saber un inversionista sí. de con quién invertir allá y por qué? ¿Qué variables preguntar? Me, 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 ¿Me lo van a hacer bien? ¿Me lo van a hacer mal? Creo que eso es gran parte de lo que la sí, gente...
0: Sí, verdad. Sabe. Terminemos con esa. ¿Cómo, cómo confío? Ah, Andrés, me cayó bien, parece suizo, le creo un poco, ya, pero, <risa> pero, pero ¿qué pasa? igual, igual ¿cómo, ¿Cómo identifico a una, una buena empresa de una que quizás no sabemos nada? O, o, ¿qué, qué, ¿Qué se hace ahí?
1: Primero, por, por, por un lado, recuérdense que lo más importante acá es que tienen que buscar a alguien que tenga algo de track record, alguien que haya hecho lo que está diciendo que hace y que pueda tener eh, historias de éxito de la A a la Z en lo que te está eh, proponiendo como, como inversión o, o como ecosistema. Es muy riesgoso entrar a hacer negocio con alguien que dice que puede hacer cosas en este país, porque este país tiene, tiene mucho, muchos riesgos en, en, en no hacer las cosas, ejecutarlas bien. Eso es muy importante. Entonces, pedir referencias a gente que también haya hecho cosas con esto, con, con quien sea que estés trabajando. Eh, algún cliente, déjame entrevistarlo. Muchos de los clientes nuestros, nuestros nos piden, oye, déjame entrevistar a algún otro cliente que haya hecho esto, déjame ver cómo entró, cómo salió. Entonces, pidan muchas referencias Tengan productos que les puedan mostrar eh, casos de estudio de lo que han hecho. Asegúrense que entiendan las variables de lo que les están eh, presentando. No solamente que les busquen trabajar una oportunidad o les estén mandando oportunidades, sino a nosotros nos gusta mandar estrategias, conceptos para relaciones a largo plazo. Una cosa es el corredor que busca una comisión, y entonces entra, te vende, se va, ganó la plata y después que alguien más te la maneje. Y otra cosa es el que está poniendo su sello por detrás y diciendo, ya va, yo te tengo que demostrar que esa inversión te va a funcionar porque yo te la tengo que manejar y tengo que darte todos los meses y años relación a a, de, sobre esa inversión. Entonces, una cosa el, el que te va a ejecutar la administración en el lado inmobiliario es hasta más importante del que te va a hacer la compra. Porque el corredor que solo hace la compra y que solo está enfocado en un área muy pequeña que ellos trabajan, está limitando tu mundo de inversión a solamente las inversiones posibles en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y después te la compra y después todo depende de si esa inversión va a funcionar o no. ¿De ¿Quién te la va a ejecutar en la parte administrador administración? Ahí es donde, por ejemplo, a través del portfolio de Propfolio, la empresa nuestra, está todo ese ecosistema administradora de inmuebles que es el que al final te crea la ejecución de que los inquilinos paguen a tiempo, que paguen el mejor, la mejor renta, que la vacancia sea la menor posible, que los expenses se mantengan bajos, que tengas la transparencia de reportes que tienes que tener, que al final cuando haya que hacer la contabilidad no te vayan a pegar duro por los impuestos que tengas una estructuración bien hecha también y el abogado que te va a estructurar bien entonces que, que la persona que te está asesorando no solo maneje el lado de brokerage y de, de, de producto, sino también te pueda ayudar a que te sientas cómodo con el equipo completo, sea de ellos o sea referido, pero el equipo de trabajo que hace que esa inversión al final tenga el éxito que aguantó el papel que te vendieron.
0: Perfecto. Ya, me quedó más que claro. Ahí es ahí que, entonces la tarea, la tarea para todos los que están escuchando, ya saben, investiguen siempre, vean, busquen un broker. Ah, bueno, ¿la estructura cómo es? Allá en Estados Unidos están los realtors, los brokers, los advisors. ¿Cómo es? La, la Porque acá en Chile está el broker, como que nos pusimos de moda nosotros en capitalizarme, sí, sí. pero, pero Bien, ¿cómo Avantiway, es la estructura? por ejemplo,
1: Avantiway es un broker. Y los ya, agentes, o sea, la empresa son,
0: es un broker. Correcto, y
1: los agentes abajo son los agents, aquí se llama agents o sales Perfecto. associates o realtors, también le dicen yeah. realtors. Que, tienen, que trabajan con el broker. Yo creo que no tienes que ir a hablar, por ejemplo, no tienes que estar hablando con el dueño de un broker. Tú puedes hablar perfectamente con un realtor. O con, con un, un realtor gadget. que está
0: entrenado. En ellos,
1: pero asegúrate que ese realtor, que ellos son su propio negocio. El broker al final lo que es, es una incubadora de negocios para mm. los realtors. Y cada realtor es su ecosistema de mundo de negocio. Pero ese realtor tiene que tener... Un buen backing de broker que sepa de inversiones. Hay brokers que saben de inversiones, hay brokers que saben de comprar tu casa de segunda casa.
0: Hay oh, brokers que les gusta el sueño de la vivienda, que es un sueño del gusto. Así es. Ustedes se fueron por el lado de las inversiones.
1: Correcto. Tiene que ser especialista en inversión, en manejo de dinero. Nosotros más que brokers o realtors, lo que, hemos decido, lo que somos en este momento somos manejadores de capitales de inversión para maximizar muy esa inversión. Es una diferencia muy grande y eso es algo que muy poco existe en el mercado, por lo cual es siempre importante que si eso es lo que están buscando, aseguren que sea un asesor el que están agarrando, no un comisionado que solamente está buscando y consiguiendo productos. Eso es clave eh, dentro de la diferenciación de cosas que, que tienen que estar buscando en, en este proceso. Y una cosita importante, la parte legal, estructura legal, abogado para, para crear el vehículo financiero con el que van a invertir si son extranjeros, no lo pueden dejar de lado, porque eso es algo que después de que pudiste haber tenido una corrida muy interesante en la inversión, si la gente con la que estás trabajando no tiene ese asesoramiento de la estructura legal y de financiación que están logrando meter, de cómo meter los flujos de capital aquí lamentablemente el Estado después te va a quitar todo lo que ganaste y quiere asegurarte ah. que eso no pase, ¿no?
0: Muy importante también entonces, la parte legal, hay que preocuparse. Oye Andrés, ha sido un gustazo, tremendo capítulo, y, y nada, te, te doy las gracias por compartir toda este, esta hora con nosotros y ayudar a, a personas a que entiendan un poquito más cómo funciona este mercado norteamericano, también obviamente que conozcan acá a fondo a una de las empresas que está dedicada al mundo de inversiones, que es lo más importante y para qué cree este podcast, es de aprende de inversión inmobiliaria, ¿no? Obviamente para vivir, eso es la historia, pero acá en inversiones los números mandan bastante más que el gusto. Y ¿sabes
1: que Una cosa muy importante, Francisco, en las inversiones inmobiliarias, eh, ese es uno de los temas que acabas de tocar que hace que sea tan complicada para el, para el cliente. Porque como la inversión inmobiliaria la puedes tocar, la puedes ver y la puedes sentir, y los stocks no, mezclas la parte emocional con los números.
0: Cuesta separarla y, tremendamente. Cuesta,
1: cuesta. Y eso es parte del rol de un buen asesor, de decir, hey, vamos a separar si esto solo es para, 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 para ganar plata o si esto es algo que quieres combinar. Quiero poder vivir cuando vaya, quiero que mi hijo la use y eso simplemente te va a limitar la inversión, a que sea lo mejor, Obvio. pero para el producto que tú necesitas. Y, sí, y eso, eso es clave lo que acabas de decir.
0: Bueno, sí, es un placer es haber sobre. estado
1: acá, Francisco.
0: Igualmente, que estés muy bien.
1: Espero que hayamos agregado valor y aquí estamos a la orden y, y un, un gran placer y, y gracias por todo.